0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Lopes Lorenzoni. O Pedro é agrônomo formado pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu e, diga-se de passagem, formado na 34ª turma de agronomia, a melhor turma que já se formou na FCA até hoje. O Pedro também é conhecido como King Gil e é gerente de qualidade de sementes nas sementes Matsuoto renomada e pioneira empresa no setor de sementes forrageiras. Neste bate-papo, o Pedro nos conta um pouco da sua trajetória no mercado de sementes e fala também sobre a evolução e novas tecnologias em forrageiras que estão disponíveis hoje ao produtor rural. Bem, é isso aí. Então agora vamos chamar o Pedro e entender um pouco mais sobre esse mercado em plena expansão no Brasil. <música> Muito bem, e hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, eu tenho a honra, tô feliz pra caramba de estar tá conversando com esse cara, que é mais do que amigo meu, fomos colegas de república, e hoje ele tá aí, num setor que eu atuo também, ele atua na área específica de forrageiras, e o cara não é moleza não, viu? Além de trabalhar com o que ele trabalha, representa aí a ISTA no Brasil, no setor, já tá poliglota, meu grande amigo Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, mais conhecido e o famoso Quingil. Quingil, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigado, Rogério, doutor Rogério muqueado. Rapaz, satisfação enorme também estar tá presente aí no mundo agro. A gente acompanha bastante, acompanhou outros colegas de turma inclusive, mas realmente uma satisfação enorme. Como você bem colocou, né? a gente além de colega de turma, ainda foi colega de república. Então realmente uma satisfação muito grande estar tá conversando, trocando um pouquinho de ideias aí sobre o setor de sementes forrageiras, que realmente é um mercado que vem crescendo cada vez mais no Brasil como um todo, exportando bastante semente, várias empresas aí exportando, então e realmente a gente, logicamente que tem um, um certo o setor de forrageira em si ele às vezes, lá no passado lá atrás ele era um pouquinho mal visto, e hoje não, hoje essas grandes empresas aí idôneas elas vêm mudando um pouquinho esse perfil aí, então realmente um, uma satisfação poder passar um pouquinho, trocar essas informações, bater esse papo aí e mostrar como que é um pouquinho do nosso setor.
0: É isso aí, é um setor que tem crescido bastante e eu já tá eu estava devendo esse convite há muito tempo aqui, sabe, Kim Gil? E o ano passado, no Congresso Brasileiro de Sementes, eu falei, não vou deixar passar, mas chegou a hora, chegou a hora. E é isso aí. Bom, mercado de sementes já é algo que os nossos ouvintes aqui estão acostumados a gente falar bastante. Agora, existe dentro do mercado de sementes alguns setores que eu não, não tenho trazido muito para cá e é uma demanda, que é o mercado de forrageiras, flores, frutas e hortaliças, é outro baita mercado também. E hoje nada melhor do que você, como eu disse aqui na abertura, é gerente de qualidade de sementes na Matsuda. Muitas tecnologias que hoje estão em uso no Brasil, eu sei que vocês desenvolveram dentro da Matsuda, trouxeram esse patamar para o mercado e vamos falar sobre isso. Mas antes de começar e quem tá ouvindo aqui, eu vou chamar o Pedro Henrique de Quingil, porque não tem como chamar ele de outro nome, eu nunca chamei ele de Pedro, então fiquem sabendo que Quinjil é o nome dele da universidade que ficou aí e provavelmente ele vai me chamar de muqueado então vocês já, já vão se acostumando aí. Antes de começar, Quingil, falar um pouco desse mercado, que é um mercado extremamente cativante tem muita coisa nova para a gente conhecer, eu quero que você fale para quem não conhece ainda um pouco da sua história, da onde veio o o que, que ele foi fazer lá em Botucatu e como que ele chegou nesse setor cativante aí, que é o setor de sementes forrageiras?
1: Ah, resumindo um pouquinho, a gente nasceu, cresceu e estudou aqui em, em Regente Feijó, uma cidade próxima aí a Presente Prudente, para situar o pessoal um pouquinho melhor. E sempre, desde criança, eu tinha duas áreas que eu gostaria de focar. Que era ou totalmente semelhante Exército ou essa parte de agronomia Tudo a ver, né? Uma coisa com a outra <risos> Então a gente foi, eu sempre ajudei meu avô no sítio E assim que eu, a gente foi contemplado aí com vestibular Passamos aí, fiz a agronomia em Botucatu Como você bem também colocou Algumas vezes eu vou te chamar de muqueado Porque além de mesma turma, a gente morou cinco anos praticamente aí juntos Então é difícil a gente falar Rogério, doutor Rogério como todo mundo, às vezes, a gente acompanha. E na faculdade, a gente foi trabalhando, tem aquelas matérias curriculares e tem aquelas extracurriculares que a gente, as optativas, não sei se hoje também tem esse nome, mas as optativas, eu sempre procurei trazer um pouquinho para esse ramo da pecuária. Então, eu fiz bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, suinocultura, bubalinocultura. Então, eu foquei a minha graduação um pouquinho nessa área de, mais voltada para cultura de animais mesmo, para a pecuária, basicamente. E aí, depois da formação, né, da graduação, a gente tem sempre aquela o estágio obrigatório. E o estágio obrigatório eu já vim fazer na Matsuda. Eu enviei meu currículo, comentei sobre o estágio obrigatório e tal, e o pessoal me aceitou como estagiário. Fiz aí lá em 2022. E aí, depois desse período...
0: 2002, hein? Exatamente. 2022 foi ano passado. Verdade. <risos> tá 2022. querendo enganar a turma aí para não falar a idade, né? Verdade. Então, lá em 2002, a gente veio fazer o
1: estágio obrigatório. Aí, depois da formação, mais ou menos em, em julho de 2003, aí o pessoal me chamou para fazer uma entrevista, como já conhecia. Quando eu fui para a entrevista, a gente já falou, não, já é para contratação. Então, a gente acabou <risos> ficando aí na Matsuda. Então, desde 2003, aí, a gente está aí no setor. Comecei primeiro acompanhando os campos de produção da empresa, depois fui para a parte de atendimento ao cliente, atendimento aos representantes. E aí, mais ou menos em 2006 para 2007, aí o pessoal da diretoria pediu para que eu assumisse a gerência do laboratório, que aí a gente tava, já tinha iniciado o processo de credenciamento e acreditação do laboratório na ISTA, e aí precisava de uma pessoa mais voltada para essa área, que a gente, embora o laboratório continuasse seu serviço e tudo, mas a gente ficava como um suporte. Só que aí, por conta dessa demanda também, precisava sempre de um técnico mesmo ali no dia a dia, focando ali no controle de qualidade, no desempenho dos equipamentos, treinamento de colaborador, de dos analistas. Então, o pessoal viu em mim aí um perfil melhor, não diria melhor, mas um perfil um pouquinho mais focado para essa área de tratamento pessoal. Eu gosto bastante dessa área de conversação com o pessoal, troca de experiência. Eu gosto de ensinar. Então, gosto de conversar, mostrar, passar um pouco do que eu sei, do que eu aprendo. Então, o pessoal me convidou para fazer Fazer parte e estou no laboratório. Diria que 80% do meu tempo hoje na empresa é focado em ações lá do laboratório. E os outros 20%, igual a gente estava comentando um pouquinho sobre incrustação de sementes, que é um mercado que vem crescendo cada vez mais. E hoje, esses 20% é outros afazeres, e eu diria que 15% desses 20% aí é basicamente a parte de incrustação, que aí eu também acabei assumindo a gerência da unidade de tratamento e recobrimento de sementes da empresa. Então, assim, fica bem... Então, quando a gente fala, ah, vamos, vai ter um congresso de semente, vai ter um congresso de forragem de cultura, vai ter um simpósio, então, normalmente, vão outros técnicos da empresa, outros colegas. Então, quando é algum simpósio, algum congresso mais voltado a essa área de análises ou de tecnologia de semente, aí, com certeza, quem estiver presente vai ter uma chance maior de me encontrar. E aí, então,
0: aí até hoje. Ah, Legal. E recentemente você esteve em Verona, na Itália, na última reunião da ISTA. Tava lá o França, alguns colegas. O laboratório da Matsuda é o único laboratório de forrageiras credenciado pela ISTA no Brasil? Quem é,
1: Assim, membro se eu não estiver enganado, são seis laboratórios que são membros da ISTA no Brasil hoje. Mas acreditado aí que aquele laboratório que pode emitir um certificado internacional, aí isso aí somos o laboratório oficial lá de Belo Horizonte, então, o laboratório do Ministério da Agricultura lá de Belo Horizonte. Ele tem um escopo bem completo, inclusive forrageiras, e o nosso, que é de uma empresa privada, no laboratório da Matsuda. Então, hoje, ele, o escopo dele, o nosso escopo, é só para forrageiras. Então, às vezes, a gente recebe algumas ligações, e-mail de algumas empresas de hortaliça, por exemplo, ou flores, querendo que aí nós vamos à unidade, faça amostragem e emita um certificado. Só que não tem como. Porque o nosso escopo, sim, é reduzido. É só forrageiras. Aí, nesse caso, a gente sempre tem orientado a buscar entrar em contato com o laboratório oficial Belo Horizonte, que aí, no escopo deles, aí sim é um pouco mais completo, e poderia atender essa demanda aí.
0: Muito bom. Então, vocês já conseguiram ver aí que tanto eu quanto o Pedro Henrique Lopes Lorenzoni acabamos rumando aí para o lado das sementes e ainda bem, viu? Porque é um setor que eu gosto muito costumo dizer que tudo começa na semente, então se você errar na semente, você só vai correr atrás do prejuízo e é um setor cativante, não existe hoje, embora comercialmente, a gente sabe que existe uma questão comercial mas na área de sementes seja forrageira, seja hortaliça seja grandes culturas, hoje existe mais um trabalho de cooperação entre as empresas do que uma competição porque a gente tá trabalhando por um bem maior, né? Que é produção de alimento, então a gente tem que focar dessa forma mas, Kim Gil, você citou algumas coisas aí que nós vamos conversar ao longo desse bate-papo. Inicialmente, queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de forrageiras, porque nós estamos no mercado, aí você acabou contando a nossa formação aí, mas vai completar 20 anos agora, em setembro, 20 anos de formado. Então muita coisa evoluiu no mercado de forrageiras. A gente sabe, você até diz, pô, antigamente era um mercado que ficava meio desafiador porque tinha questão de valor cultural, então havia ainda uma descredibilidade. Hoje, você planta braquiária como se estivesse plantando soja, linha a linha, semente por semente. Então, a necessidade de um controle de qualidade efetivo de uma não só a segurança, mas a credibilidade com o produtor. Isso cresceu muito. Como foi essa evolução de quando você fez o seu estágio na Matsuda para hoje? Tanto em termos de materiais quanto em termos de tecnologia? E se a legislação mudou em alguma coisa também?
1: Vamos começar pela produção. Então, a produção de semente forrageira ela, de quando eu entrei ela já mudou significativamente antes de eu entrar já era a mão de obra, o, o esforço laboral realmente era muito grande, antigamente a gente falava em 40, 50, às vezes até 60 lavoureiros 60 pessoas ou colaboradores para colher um hectare então tinha essa demanda aí por falta de equipamentos aí quando eu entrei já tinha alguns equipamentos algumas coletadeiras de semente, inclusive, como você comentou, a Matsuda, ela trabalha tanto com a linha de sementes, mas também outros segmentos, e um deles é a parte de equipamentos. Então, ela também desenvolve equipamentos que auxiliam os cooperados, os produtores a colher sementes cada vez com uma qualidade superior. Então, naquele tempo, ainda tinha Muitas áreas sendo colhidas de forma manual, que realmente demandava muitas pessoas para colher um único hectare. Depois veio alguns equipamentos que simulavam essas colheitas manuais, aí, que é por processo de varredura. Então hoje continua sendo por varredura. Tá? Embora tenham alguns segmentos aí de pesquisa em andamento, mas ainda a colheita de semente, ela ainda em sua grande maioria, e quase todas as cultivares aí, são colhidas do chão. Então é por processo de varredura, só que a diferença é que antigamente era feito de forma manual, hoje são equipamentos. Equipamentos que um conjuntos de cerdas de aço que vão varrendo o solo, tá? então, levanta bastante poeira, dependendo da textura do solo, chega a arrancar uma camada de 2 até 4 centímetros do perfil do solo, que é essa poeira que o pessoal, às vezes, quem acompanha de longe, você vê uma área que está sendo colhida, forrageira. Você vê aquele canhão de terra sendo jogado. Só que daí, depois, começou a melhorar esse sistema de colheita. Então, hoje a gente fala em equipamentos que lá atrás, quando eu entrei, uns 4, 5 anos depois, ainda assim os equipamentos de colheita a qualidade enviada para a BS, para a Unidade de Beneficiamento de Semente, a gente falava em uma pureza de 25, 30% de pureza. Hoje existem equipamentos aí de colheita que foram se tecnificando melhorando aí uma pré-limpeza, vamos dizer assim, do material que está sendo colhido, dependendo logicamente de como essa área foi cultivada, tem algumas áreas que enviam sementes para nossa unidade, uma pureza já de 60%, 70%. Então, isso daí, além da vantagem do colaborador, do cooperado, lembrando que ele recebe, a negociação é feita de acordo não só com o volume que ele está entregando, além do volume, é a qualidade que ele está entregando. Então, olha, que é o que a gente fala que é o ponto da semente. Então, se ele entregar uma semente uma quantidade com um ponto maior, ele vai receber beneficiado por isso. E a empresa também, de certo modo, porque ela tá pagando por um material um pouquinho maior, porém o custo que ela vai ter para atender aí alguns parâmetros legais vão ser bem menores. Como você comentou, aí legislação mudou também, vem mudando gradativamente. A gente tá falando de semente forrageira, a gente tinha parâmetros de pureza aí um pouco mais baixos. Antigamente a gente falava em 40% de pureza. Hoje o padrão mínimo é 60% de pureza para braquiária, por exemplo. Para pânico, ainda 40%, mas para braquiária 60%. E germinação ou viabilidade, 60%. Então hoje ainda tem esse padrão mínimo de 60 por 60%. Então é um VC36. Só que é o que a gente às vezes comenta com quem procura orientação é que uma semente de forrageira, 60% de pureza, tranquilo, que dependendo de como ela vem do campo de produção de semente, é mais ou menos essa pureza que a empresa vai receber. Aí, logicamente, ela deveria analisar para verificar outros parâmetros, por exemplo, outras sementes nocivas, as nocivas toleradas, proibidas, outras cultivares, semente silvestre, para ver se atende esses parâmetros legais. Só que germinação ou viabilidade, para uma semente estar com 60% de germinação ou viabilidade, é muito, mas muito provável mesmo que a semente seja velha, porque ela já começou a se deteriorar para ter esses índices aí de germinação e viabilidade. Então a gente procura, orienta pelo menos os produtores a não comprarem uma semente que tenha aí 36% de VC. 60, 60, que é esse 60-60, porque muito provavelmente é uma semente que já tem a sua qualidade, começou a entrar numa curva descendente.
0: O, o King Gil, aqui nesse ponto é interessante você falar, porque pode ser que alguém esteja nos ouvindo e não, não tenha ainda essa noção. Mas quando você fala de germinação, você tá falando de uma porcentagem que foi avaliada em cima de sementes puras. Então você pega aquele pacote que tem 60% de VC, daquilo você vai tirar as sementes puras e aí você vai avaliar a germinação, né? Então quando você fala em 60% de germinação dentro das sementes puras, multiplicado pelo 60% de VC, pelo 60% né, de pureza, aí vai dar o valor cultural. É isso, né? Também para forrageira.
1: E... Isso, exatamente. Então, quando a gente fala o VC36, é uma semente que tem 60% de pureza. Então, para fazer uma conta rápida, se a embalagem tem 10 quilos, o que seria o VC36, que é o 60-60? 60% de pureza. Então, 6 quilos são de sementes puras. Os outros 4 quilos é um enchimento, é um material inerte. Pelo menos deveria ser. Agora, desses 6 quilos de sementes puras, é onde são realizados aí os testes de germinação ou viabilidade, ou os dois. E se eu pegar 60% desse volume, desses 6 quilos, se germinar 60%, vai fechar aproximadamente 3,6 quilos. Então, ou seja, estou comprando 10 quilos... Tá? só que o que eu tenho de sementes puras com potencial para formar uma plântula são de apenas 3,6 quilos. Então essa seria basicamente uma continha rápida e fácil para a pessoa entender, que ele está comprando 10 quilos, mas o que realmente é efetivo são apenas 3,6 kg. Então hoje, imagina um gráfico que eu tenho germinação e viabilidade juntos. Uma semente recém colhida, ela vai ter uma viabilidade alta, que acabou de ser colhida, então ela está totalmente viável, só que uma germinação não tão elevada assim. Mas aí se trata de dormência, que algumas cultivares têm mais, outras menos. Por exemplo, se a gente falar em brisanta, marandu, decumbens, braúna... Alguns cultivares aí que tem uma dormência muito baixa, diferente, por exemplo, de uma humidícula, de uma dicioneura, que aí já tem um índice de dormência aí um pouquinho mais elevado. Então, seria normal eu ter uma viabilidade de 90% com uma germinação de 50%, 55%, 60%. Seria normal. Por quê? Ela está no início, ela acabou de ser colhida. Essa semente, esse lote, provavelmente depois de alguns meses, uns dois, três meses aí, a viabilidade continuaria próxima ali dos 90%, porém a germinação, ela tende a ficar muito próxima da viabilidade. Então ela começa a aumentar. Por quê? Porque essa dormência começa a ser superada, começa a reduzir essa dormência. Agora, quando você começa a perceber que tanto a germinação quanto a viabilidade entra numa queda, aí é sinal que a semente está iniciando o processo de deterioração. E isso daí ocorre, é difícil a gente ponderar, ó, com oito meses a semente começa a se deteriorar. Isso aí depende muito das condições de armazenamento. Então isso aí varia de lote para lote, de cultivar para cultivar, mas principalmente das condições que cada local de armazenamento dessas sementes está sendo oferecido, principalmente temperatura e umidade. Então a gente, igual eu comentei, a gente está aqui em Álvares Machado, o clima aqui hoje está um com certeza em Sinop está totalmente diferente daqui. <risos> e se pegar ainda Rondônia, Redenção, lá no Pará, então realmente as condições de armazenamento é que vão definir, porque às vezes eu tenho o mesmo lote de semente, aqui um padrão de qualidade, e esse mesmo lote, ele foi e parte lá para Rondônia e ficou armazenado de qualquer jeito. Muito provavelmente esse lote já não é mais o mesmo, né? não daria nem para comparar os resultados, porque ele foi armazenado de forma diferente diferente. Então é difícil a gente ponderar essa situação. O que a gente sabe é que se iniciou a queda dessa curva, a tendência é só para baixo. É igual aquela atividade, é O fogo morra acima, a água morra abaixo. Semente <risos> quando entra ali, realmente é difícil a gente melhorar a germinação ou manter. Porque, ainda se ela mantesse, ah, eu comprei uma semente PC36 e eu tenho uma semente PC36. De repente você armazena ela por um mês, você já não tem mais 36. Talvez você tenha em 30, 25. Então é complicado esse mercado. Então, por isso que. Aqui, por exemplo, na Matsudas, a gente tem procurado orientar os nossos representantes, tentando trazer aí os representantes para essa visão de que a melhor semente, tanto para eles quanto para a gente, é o quê? Comercializar sementes de alta pureza. Então, não é nem, não nem dizendo essa questão de VC50, por exemplo que seria próximo aí de 60%, 62% de pureza, com aproximadamente aí 82%, 85%, que é o normal. Eu estou falando é de pureza alta e germinação viabilidade alta. Semente deveria ser 76%, semente deveria ser 80%. Então, realmente, isso daí é muito bom para quem está comercializando, porque, ele querendo ou não, ele vai fidelizar o cliente. E o cliente ele vai ficar satisfeito. Ele está comprando 10 quilos, só que desses 10 quilos, ele tem uma efetividade, igual a gente estava comentando, de aproximadamente 8 quilos. Então, ou seja, imagina frete. Hoje em dia a gente fala bastante sobre isso. O frete de semente que você está levando aí lá para Rondônia, para o Pará, para outros estados, e já pensou, você está pagando frete às vezes de... A gente falar do VC36, a gente está falando, que tem 60% de pureza, ou mesmo 50%. Também tem 60%, 62% de pureza. A gente está falando 40% de material inerte. Então é 40% do frete de uma coisa que ele...
0: Jogado fora. Exatamente. É. Isso que eu ia te perguntar, Quindio porque a gente fala muito ou ouvia falar muito em sementes de forrageiras pensando na pecuária basicamente era isso. E essa semente aí que tinha 3,6 quilos só de semente dentro, era aquela semente que o produtor colocava no espalhador de calcário, saía jogando na mão a lanço, e aí é lógico, não podia cair um monte de semente fazer um monte de touceira no mesmo lugar. Então a gente até entende que era dessa forma. Só que hoje o mercado veio mudando, e aqui onde eu tô, no Eixo 163, eu conheço muitos produtores, ou onde eu frequento também, que é o Oeste da Bahia, muitos produtores que compram semente forrageira sem ter um pé de gado na área. E aí começa a necessidade de trabalhar nesse perfil que você acabou de nos dizer. Então trabalhar com materiais de pureza alta, alta qualidade, alto vigor alta viabilidade, alta germinação porque a semeadura não vai mais ser feita uma semeadura a lanço desse material. Vai ser feita uma semeadura de precisão com a mesma semeadora que planta o milho, a soja, o sorgo e o algodão. E aí entra até naquele processo que você estava dizendo, que você é o responsável também, que é a incrustação. E eu acho que fica muito caro você peletizar uma semente e de repente, na hora que coloca no solo, eu tenho uma falha, não tem uma tolceira ali. Então então, você tem que ter um controle de qualidade grande e esse é um mercado que tem crescido muito, a semeadura de precisão de sementes forrageiras
1: não, com certeza, realmente não tem a gente não pode criticar aqueles produtores, porque a gente entendia a situação naquele momento, você bem lembrou antigamente não existia equipamento de plantio de forrageira tá? não, não tinha nem adaptações, então realmente era Usava uma calcariadeira, usava um distribuidor de fertilizante. A verdade é essa e justamente ele precisava de volumes para distribuir essa semente de forma uniforme. Hoje, não só o agricultor, mas com certeza o agricultor teve uma, uma parcela não de culpa, mas de mérito, porque ele trouxe essas tecnologias hoje de plantio em linha, por exemplo, usando semelhadeira a vácuo, inclusive. Máquinas aí realmente com bastante tecnologia e a necessidade para atender esse tipo de máquina é semente pura escarificada, incrustada então realmente ele puxou ele começou a melhorar e a induzir a outros produtores, outros pecuaristas a também trabalhar em cima dessas tecnologias. Também, hoje a gente tem uma semeadeira a lanço, tem três modelos, ela trabalha com um sistema de distribuição a lanço porém, eu consigo regular 2,5 kg e meio por hectare e de forma
0: uniforme e homogênea. Sem precisar daquele enchimento gigante para poder fazer a boa distribuição Distribuição, né?
1: Na verdade, essa é uma semeadeira e a gente recomenda não utilizar para jogar calcário ou fertilizante. É uma <risos> semeadeira.
0: É, é para semente, né?
1: Isso, e consegue jogar com essa distribuição bem uniforme. Então ela é possível trabalhar com uma semente pura, uma semente encrustada. E logicamente que o mercado hoje, por exemplo, tem aquelas semeadeiras que o pessoal utiliza a terceira caixa, uma adaptação aí para otimizar alguns processos. Dependendo da situação hoje a gente tem várias tecnologias como você ponderou de incrustação então tem algumas tecnologias mais voltadas a esse tipo de equipamento para que ele não quebre não solte pó não acabe entupindo ali o todo o sistema de distribuição então também tem algumas tecnologias aí que vem mudando conforme a demanda do setor então em relação à tecnologia de sementes na verdade quem faz com que as empresas invistam em tecnologia ou tentam buscar as, essas melhorias a demanda é, vem do próprio produtor que está utilizando as sementes ali no dia a dia então isso aí aconteceu bastante com a empresa não só no desenvolvimento de novos materiais na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais de repente mais tolerante a encharcamento materiais mais tolerantes à seca mas também tecnologias de recobrimento, eh, tecnologias de tratamento para favorecer algumas necessidades aí que eles tinham justamente com equipamentos. Já pensou pegar a gente comenta bastante sobre a questão do plantio em linha, que antigamente não tinha disco próprio. Então, às vezes, eles utilizavam aquele disco de sorgo, que era o mais semelhante, o que mais é, chegava próximo ali da necessidade. Hoje não, hoje já tem aí algumas empresas de fabricantes de disco que já trabalham, já tem o um disco próprio para forrageiras. Tem para plaquiária, tem para pânico, então tem para várias espécies aí de forrageira e que com certeza atendem tranquilamente essa necessidade. Para a formação de palhada. E quando a gente fala formação de palhada, entenda o seguinte: quem procura formar palhada para essa situação, se eu tiver. 3, 4 plantas por metro quadrado, para ele tá excelente. Já diferente de um pecuarista, que ele a, o foco dele é a produção de folha, de, de realmente de, de material vigoroso. Então, para esse pecuarista, o ideal já seria de 8 a 10 plantas. O que, que isso aí interfere? Na densidade de semeadura, né? A gente está falando de 2,5 kg, 3 kg de semente, e o pecuarista precisaria jogar ali mais ou menos 6 kg por hectare. Então, realmente, tem equipamentos aí que trabalham com esses dois volumes. Então, realmente é uma, uma necessidade aí que foi suprida, não só pelas empresas forrageiras, mas por essas empresas aí parceiras também, que nos auxiliam no desenvolvimento para atender esses equipamentos.
0: Que joia! É bem legal ver essa evolução, Kim Gil, porque... São dois setores que trabalham juntos hoje, né? que é a, a pecuária e a agricultura. Então, eu digo quando o pecuarista vira agricultor é bom e quando o agricultor vira pecuarista também é bom. E nós temos visto a integração da lavoura com a pecuária como um dos melhores sistemas de produção agrícola hoje. E se você puder colocar o boi no meio, isso melhora muito a sustentabilidade do processo. A palavra sustentabilidade, para mim, ao pé da letra, vem daí. O produtor conseguir fazer mais na mesma área, usando o mesmo espaço, mantendo aí as, as suas reservas. Agora, quando você fala para mim, uma semente de uma forrageira, vamos falar de uma braquiária, que ela passa por um processo de escarificação para superar uma possível dormência. Depois, para ser incrustada, eu acho que esse é o nome correto, ou incrustada, não sei, aí você ainda tem que garantir que aquilo que esteja dentro do pelote ou do pellet, ele vai nascer, então você tem que fazer ainda um processo ali de osmopriming, alguma coisa. Você tem que avaliar aquela semente para saber se ela está com qualidade. Então não é um processo simples, de simplesmente, né, sendo redundante aqui, plantar, colher, juntar e simplesmente comercializar. E você falou bem no comecinho, ó, a semente ainda é varrida, a semente ainda vem do chão. Eu lembro lá de quando a gente conversava e você, em função do sítio do seu avô, tinha esse conhecimento de pecuário pecuária e eu não conhecia nada, né? Eu plantei sagu quando entrei na faculdade, você quer que eu faça o quê? Então, eu lembro que você falava, é, o pecuarista não gosta de comprar semente limpa e depois o Siniro confirmou isso pra nós, né? Porque é uma semente que não caiu no chão. E eu lembro que eu perguntei isso, né? Eu falei, ah, mas por que não caiu no chão? Ah, se ela caiu no chão, é uma semente que atingiu a maturidade fisiológica, então a qualidade dela é melhor. Melhor. Então, por isso que muito se colhe ainda se colhe de semente varrida. Como que é esse processo de controle de qualidade, para você poder entregar um produto que, queira ou não queira, para cada semente que você entrega, tem que nascer uma planta lá. Então, você não pode bobear nisso, porque senão você vende os... 6 quilos pro pecuarista, mas na hora que ele vai olhar, ele tá só fazendo palhada, não tá fazendo massa pro boi dele.
1: Sim, isso aí é um processo realmente que precisa de muita atenção. A verdade é essa. Porque o responsável técnico da empresa, perante algumas exigências legais, ele precisa fazer, no mínimo, duas vistorias no campo de produção. Que uma é no florescimento e a outra é na colheita. A colheita é fundamental nesse setor, porque eu diria que 50%, de 50% a 60% do custo do cooperado, quando é um sistema de cooperação, ou se for a empresa que está produzindo, ainda assim de 50% a 60% do custo que ele vai ter de toda a produção de semente é com a colheita. Tem um custo elevado. Então, nada justifica ele deixar de fazer uma análise de qualidade prévia daquilo que ele tem no chão e aí fazer conta para verificar se é viável ou não ele entrar com essa operação. Que aí, às vezes, em algumas situações, é, compensa mais ele colocar o gado engordar, ganhar carne, vamos dizer assim, do que ele ter um custo excessivo para uma semente que, às vezes, ele olha ali, ah, tá, a produção esse ano foi boa. Só que na hora que você vai lá na área, coleta algumas, alguns pontos e faz aquele teste de apertar um pouquinho a semente na mão, você vê que é tudo palha. Então, realmente, ele colher, gastei esse custo com a colheita para depois ele mandar para um laboratório e verificar que aquilo ali tem uma qualidade baixa, uma pureza baixa, que a maioria é palha. Então, realmente, não justifica. Então, hoje, muitos produtores, muitos cooperados, uma das primeiras etapas aí pré-colheita é fazer essa análise essa análise prévia e verificar se compensa ou não entrar com a colheita. Depois que esse lote foi colhido, com certeza aquela semente que atingiu a maturação, porque ela se degrana naturalmente, por isso que a colheita do cacho ela é dificultada, porque assim que ela atinge a maturação, ela cai, ela se desprende da planta e cai. Então isso daí dificulta muito colher uma semente de, de qualidade fisiológica alta, do cacho.
0: No cacho, perfeito.
1: Diferente, por exemplo, da umidícula. A umidícula ainda consegue reter um pouquinho mais a semente por um período um pouquinho maior, o que viabiliza a colheita do cacho. Agora, essa semente com uma pureza baixa, vamos dizer assim, mas hoje, como eu comentei, tem equipamentos aí que consegue trabalhar com uma pré-limpeza já acoplada, envia para a UBS uma semente com 50, 60, dependendo da situação, até 70% de pureza. Só que outra coisa que também mudou bastante é, no setor de forrageira foi o beneficiamento então a gente está falando aí que antigamente a maioria do beneficiamento era feito através de peneira e mesa em Separava a semente dos materiais inertes por diferença de tamanho e peso. Tá? Basicamente eram os dois equipamentos aí que uma sementeira tinha. Hoje já entrou um outro processo, que é o que separa sementes por cor. Então hoje já tem aí algumas empresas, como a Matsuda, por exemplo, tem investido muito nesses equipamentos que separam a semente por cor. Só que é um processo dependente desses processos anteriores, mais antigos. Então, então, hoje para você ter uma efetividade, uma eficiência elevada desses equipamentos modernos, você tem que entrar com uma semente já com uma qualidade elevada. Não adianta você chegar, receber uma semente do campo com 50% de pureza, colocar num equipamento que separa a semente por cor e falar, ó, limpa. E jogar as regulagens, as tonalidades, ele não vai ter uma eficiência boa. Aí a gente também não pode denegrir a imagem do equipamento, porque você está entrando com um produto de péssima qualidade. Então hoje tem que ter essa pré-limpeza lá na unidade de beneficiamento. Então primeiro tira os materiais com a peneira, depois finaliza um pouquinho com mesa gravitacional. Tem mesa gravitacional que a gente aqui vulgarmente chama de saca-pedra, por exemplo. Então, por quê? Porque ela só tira torrão, basicamente. Então, dependendo de como, como esse lote chega do campo de produção de semente, a gente chama de lote, mas na verdade dessa, que esse volume, que essa área colhida é um
0: pré-lote.
1: Né? Isso. Chega pra gente, então a gente precisa passar em vários equipamentos, em vários malhas de peneira depois, em alguns tipos aí de mesa gravitacional ou mesa densimétrica, aí sim essa semente ela pode seguir para escarificação ou pode seguir para esses equipamentos que separam a semente por cor, tá? E no caso particular da Matsuda, apenas a semente que rumou, que seguiu para escarificação, que aí sim essa semente que foi escarificada, ela vai passar pelo seletron ou para algum outro equipamento, por exemplo da Selgron, que também trabalha com equipamentos fotoelétricos, então é a semente escarificada que passa por esse sensor fotoelétrico, por esses equipamentos, para aí sim ser destinada ao setor de recobrimento. Então hoje, no caso das braquiárias que a gente disponibiliza em encrustado, a gente tem a certeza de que 100% foi escarificado. É uma, assim, uma segurança sanitária principalmente a mais que a empresa procura passar para os clientes finais, como você bem pontuou, que a gente não sabe para Aquele lote de semente encrustado, por exemplo, que a gente produziu, não tem como a gente saber se o cliente final vai ser um pecuarista se ele vai formar pasto, se ele vai futuramente vai trabalhar com só plantio direto, só formação de palhada, integração lavoura-pecuária. Então, a gente não sabe a destinação final. Então, por conta disso, a gente procura sempre zelar não só pela questão da pureza física e da qualidade fisiológica, mas a gente também tem um certo cuidado com esse apelo sanitário, porque uma semente descalificada, a chance de levar, por exemplo, impurezas indesejadas para uma área, às vezes isenta, é um pouquinho maior. Mas daí que a gente está falando como impureza indesejada, a gente pode citar ovos de alguns insetos como cigarrinha, percevejo. Pode estar levando, por exemplo, nematoides do heterodra, platelampus, meloidógeno. Então, ou seja, coisas que às vezes algumas áreas não possui, mas que por conta dele estar tá levando algumas sementes aí de não de qualidade inferior, mas uma semente, por exemplo, que não foi escarificada, por mais que ela seja pura, tem alguns nematóides que pode estar ali, escondido entre a gluma e a lema da semente. Ou seja, está por baixo daquela palhinha ali, que o processo de escarificação seria responsável aí por eliminar essa incidência. Então, realmente, a gente tem um certo cuidado nesse quesito aí, para tentar cada vez mais melhorar as condições e a segurança, a confiança do produtor em adquirir essas sementes.
0: O King Gil quando você fala da selecionadora por cor, isso eu acho que é uma inovação já no setor, não são muitas empresas, ou não sei se tem outras que utilizam isso, mas a gente sabe que a selecionadora por cor, eu vi a primeira vez no arroz, hoje em dia na soja a gente usa bastante, quando é um equipamento que eu digo para as empresas que a gente dá consultoria, que é um equipamento que ele tem que existir, mas é pra nunca usar é que nem seguro, né? O ideal é não precisar usar. Mas para separar sementes esverdeadas de não esverdeadas... No caso das forrageiras... Depois você faz o processo de escarificação... As sementes que, primeiro lugar... Ela deve selecionar sementes que são sementes que não estão xoxas... Das xoxas. Eu não sei se quando passa o feixe de luz... Ou a tonalidade dela... A frequência lá você consegue ver. E outra coisa... Se é uma semente que foi atacada por um inseto... Ou se ela está com um nematóide aderido... Também muda a cor e aí você consegue eliminar isso nesse processo. Além de dar garantia de pureza para que ela possa ir para a incrustação, você também dá uma garantia sanitária de que a semente não está levando nada além da semente para o campo, Sim, né?
1: sim. Até, assim, no caso de semente xoxa, nem é tanto o problema. Porque a semente xoxa, a gente consegue tirar na densimétrica. Agora, o que a gente trabalha bastante é a semente meia grana ou meia massa. Então, hoje, existem aí três tipos de deformidades, vamos dizer assim, que é a semente meia-grana, que é aquela que possui embrião, endosperma, mas bem reduzido, ele não completou a maturação. Existe a semente mal formada, que é uma semente que, às vezes, durante o processo ali de enchimento e maturação, ocorreu alguma deformidade, alguma mutação ali, ele, o embrião não formou, ou o endosperma não formou. E existe também a semente tacada por alguns fungos, como o clavíceps, que se você olhar... O grão ali, a semente, por fora, você não tem como distinguir o que é uma semente pura de o que é uma semente meia-grana, mal formada ou atacada por fungo, visualmente ali. Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com a escarificação, o que, que ocorre? Esse padrão de sementes, não diria qualidade, mas esse tipo de semente, ele fica com uma coloração diferenciada. E quando você pega essa cloração diferenciada e coloca no seletron, que aí sim, a, até desculpa, eu estou falando até a
0: marca, mas na verdade nessa... Não tem problema não, o, Ed, o Edionei é, é amigo nosso, é conhecido, pode ficar tranquilo.
1: Então quando a gente trabalha com esses tipos de equipamento que separam por cor, o que, que ocorre? Ele consegue identificar e excluir esses materiais. Ou seja, eu dependo da escarificação, como eu comentei, para que o meu processo de seleção por cor seja mais eficiente possível. Igual a gente, de vez em quando, eu brinco no departamento. Ah, não tem como melhorar a germinação. Antigamente, a gente falava, falava, não tem como melhorar a germinação, porque como que você vai ressuscitar uma semente? Então, isso não é possível. Na verdade, a gente consegue melhorar dessa forma, porque essa semente que, como a gente estava comentando, a peneira não consegue remover porque ela tem é uma semente da mesma cultivar que eu tô beneficiando a mesa gravitacional. Não consegue remover porque a diferença de peso entre uma meia grana mal formada ou cheia de fungos ali dentro, de espólios de fungo ali no interior também. A diferença de peso é muito pouco. Então a gravitacional também não consegue eliminar. Então, quando eu junto a escarificação que faz com que ela mude um pouquinho a sua coloração e passa um equipamento que tenha esse sensor fotoelétrico, e eu consigo. Eu consigo remover essa semente, que inclusive no laboratório, lá na análise de pureza, elas com certeza seriam classificadas como sementes puras e seriam submetidas ao teste de tetrasóleo ou germinação. E aí eu tenho, teria uma germinação e viabilidade mais baixa. Então como eu removo esse tipo de semente, esses padrões de semente do lote, querendo ou não, a germinação e a viabilidade desse lote vai ser melhor. Então, não é que eu estou ressuscitando semente, mas a gente consegue melhorar a germinação daquilo que veio do campo.
0: Exato. A gente não consegue pegar uma semente que não ia nascer e fazê-la nascer. Agora, quando a gente fala de uma população eu consigo selecionar os melhores dentro dessa população. Exato. E aí eu consigo elevar, assim o padrão de germinação do lote através desses processos, Exatamente. Né? Nas sementes esverdeadas, os trabalhos que nós fizemos em algumas empresas, você conseguia ganhar dois ou três pontos de germinação retirando a semente esverdeada. É lógico, como você disse lá no começo, a máquina não vai fazer milagre. Lembrando também que o rendimento acaba caindo um pouco, porque para cada semente ruim que ela tira, ela pode tirar uma semente boa também. Então a gente tem que ir nesse bom senso, mas é lógico, é um equipamento que existe, é um equipamento que pode ser usado e desde que ele seja bem calibrado e você vá guardando esses pacotes de dados nele, hoje a inteligência artificial ajuda a melhorar essas curvas e melhorar o padrão de retenção dessas sementes. Então isso aí é o que eu gosto de falar, a inovação é tecnologia que o setor de sementes tem trazido cada vez mais. Quem quem diria, Kindil, há 10 anos, 20 anos atrás, você jamais ia pensar que ia usar um selecionador por cor com câmeras de alta resolução para selecionar sementes de forrageira. Malemara, varrer aquilo lá do chão, dar uma peneirada, uma assoprada e colocar para funcionar, né?
1: Com certeza, rapaz. Igual a gente sempre trabalhou nesse segmento, Aí, primeiro era a varredura, depois equipamento de colheita, equipamento de beneficiamento, até o primeiro equipamento de que separava a semente por cor era monocromático, então ele só separava o material mais escuro. Então hoje não, a gente tá falando em full HD com resolução aí realmente muito alta, separa a semente por full color, então você consegue separar ali 16 milhões de tonalidade diferente. E assim, tem algumas tecnologias, claro, que ainda não são viáveis para a forrageira, mas quem sabe no futuro a gente não está trabalhando com raio-x, com alguma coisa do tipo, né?
0: Eu lembro em 2016... Eu estava em Iowa e fui visitar o professor Alangal lá na universidade e ele veio me mostrar uma máquina que estava sendo testada em que ele marcava umas pintinhas vermelhas na semente de milho, passava ela pela câmera, depois selecionava na tela do equipamento e jogava de novo lá dentro, saía toda a semente para um lado e as marcadas com a pintinha vermelha do outro. Eu falei, nossa, <risos> imagina isso no beneficiamento de sementes, está aí. O Brasil inteiro hoje tem isso e está como carro-chefe dessas várias tecnologias que têm sido utilizadas. Muito bom, muito bom.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo
0: Agro Mas assim, eu não vou deixar você terminar esse episódio aqui sem dar alguns spoilers ou falar algumas <risos> coisas. Como a gente vinha conversando antes, disse que na Febracem eu estava conversando com a equipe da Incotec e eu lembro de você logo que começou esse processo aí de peletização, contando das tecnologias, né? A incrustação foi um processo que revolucionou o mercado de sementes forrageiras. E vem novas tecnologias por aí. Eu sei que vocês estão sempre na frente, aí na vanguarda do desenvolvimento. Sei também que você não pode contar tudo, mas diga para gente gente em primeira mão se tem novidades por vir mesmo que você não possa dizer. E uma outra pergunta que eu vou te fazer em paralelo. Hoje tem para quem quer, King Gil? Sim. Se... Tiver semente para vender, você consegue vender tudo? Ou hoje você ainda enfrenta aquele problema que a demanda é muito maior do que o que você consegue produzir. Tô dizendo assim: se tiver gente aí querendo se tornar cooperado para produzir semente, tem espaço no mercado ainda? Aí você escolhe a ordem de qual das duas você quer começar aí para responder, tá?
1: <risos> tá, vamos lá, do... sobre o mercado, com certeza tem, principalmente para quem realmente é interessado e esforçado em produzir sementes de qualidade. A gente sempre procura cooperados, que na verdade é parceiros, né? A gente sempre procura parceiros. E os dois lados acho que tem que ganhar. Porque a gente vem de três anos aí, consecutivos de laninha. Então a produção de três anos para cá foi baixa. Então a gente vem falando ali sempre de preços de forrageira, não altos, mas que justamente porque a demanda era maior que a oferta nesses três anos consecutivos. Esse ano, ao que tudo indica, que houve essa inversão aí, esse ano a gente vai ter o El Ninho, então bastante chuva, e choveu bem nas áreas de produção de semente, então a gente vai ter uma oferta um pouquinho maior. Então isso daí com certeza acaba refletindo no preço da semente. Só que então o conselho que a gente procura passar é aproveita essa, primeira, essa fase inicial, porque a gente sabe que o clima, ele de repente ele muda de novo. Então, aproveita esse comecinho de safra para fazer seu planejamento e fazer seu orçamento e compra, porque pode ser que lá no meio da safra, do meio para o final, o preço volte ao normal. Porque realmente, a gente está falando de quase 40%, 50% mais baixo em relação ao ano passado. Então, quem tiver aí interesse em formar, aproveita a chance, aproveita a oportunidade.
0: E lembrando que nem sempre preço baixo é sinônimo de qualidade. O produtor tem que lembrar muito bem disso, né? Exatamente. Desconfia aí comprando gato por lebre, né? Com certeza. E em
1: relação à tecnologia, com certeza a empresa ela não pode parar. Então... A gente tem aí na Incotec aí uma empresa parceira já há muitos e muitos anos, e sempre que a gente tem uma demanda, tem uma necessidade, que como eu comentei, quem traz essa demanda, às vezes é o departamento técnico, mas na maioria das situações é quem utiliza nossas sementes, e a gente procura atender. Então houve uma certa demanda aí, um apelo diria ecológico, alguma coisa desse tipo aí. Então a gente está caminhando, está buscando aí alternativas para ter tecnologias aí que atendam uma certa necessidade um pouco mais específica, tá? principalmente também para quem trabalha com integração à lavoura pecuária ou mesmo para aquele surgicultor que tem interesse só apenas em formação de palhada. Então a gente tem algumas novidades. Por exemplo, uma eu posso falar que já está disponível, que já tem sido trabalhado um pouquinho, que é a questão de mistura de sementes. Então, já comercializar a mistura pronta. E o que a gente tem procurado aí, vai estar tá trabalhando essa safra, é, são misturas de sementes porém com a tecnologia de recobrimento embutida. Então, não é mistura Legal. de semente nua, semente convencional. É mistura aí de sementes incrustadas que tem uma certa demanda considerável. E lembrando que para cada cultivar, que Seja misturado A tecnologia de recobrimento Ela por si só, ela já identifica Que houve o um tratamento Mas quando eu misturo cultivares Ou espécies, eu preciso Que cada incrustação Tenha a sua distinção para que quem compra essa semente ou quem fiscaliza essa semente tenha condições de determinar ter, qual semente é qual. Então, de forma que a, o que eu garanto por exemplo, uma mistura de meio a meio. Então, que eu consiga visualizar que tem 50% de uma 50% de outra para misturas que tem mais de duas composições, que eu consiga verificar se aquela composição que eu ofertei é a que realmente tem ali dentro da embalagem. Então, ou seja, para isso eu preciso de duas, três, quatro tecnologias de recobrimento.
0: Então. Deve ficar bonito, hein?
1: Fica. <risos> fica bastante. Inclusive, até o pessoal da Ecotec está aqui em Alves Machado, a gente está trabalhando junto aí para realmente começar essa safra de pé direito. E com certeza isso daí já é um acontecimento já disponível. E tem outros aí que estão por vir, que aí sim, com certeza, vão trazer aí grandes benefícios para quem procura esse apelo aí mais ecológico, mais sustentável. Tem coisa no forno.
0: Bom, vamos fazer um combinado aqui? Opa! Quando você tiver no pré-lançamento disso aí, que você puder contar você volta de novo aqui, conta em primeira mão no Mundo Agro Podcast, tá bom? Tá combinado ou não?
1: Combinado, combinadíssimo.
0: <risos> é isso aí, fico imaginando essa questão das misturas aí de forrageiras, a diferença de identificação, e eu sou um grande defensor das sementes coloridas. Hoje o produtor rural e a empresa acaba escolhendo nas empresas de polímeros os polímeros mais escuros. É lógico, existe toda uma questão conceitual, mas eu gosto da semente colorida. E Principalmente porque o produtor chega e fala Coimbra não dá para achar a semente preta no solo. Eu tenho que ter uma cor colorida. Aí eu falo para as empresas: Pô, a cor da empresa é vermelha? Faz a semente vermelha. A cor da empresa é dourada? Faz a semente dourada. As empresas de polímero estão aí. O polímero é incolor, mas ele consegue pigmentar ele da cor que ele quiser. Então faz um negócio visualmente bonito. Não estou falando que a cor escura diz que a semente é ruim. Pelo contrário. Mas para achar a semente no solo, para ver o tipo de tratamento, eu sou o defensor da cor. Aqui no laboratório, quando a gente a gente vai fazer aula, treinamento ou usar tratamento, presta serviço de tratamento de sementes industrial para experimentação Aí eu uso os polímeros que eu recebo aqui para deixar bem colorido aqui em para que fique bem visível. Então eu imagino que essas misturas, além de ser bom para o processo de mistura, de integração e mistura de materiais, a coloração deve ficar bem legal também. Então vamos ficar combinado aqui. Quando vocês forem lançar essa tecnologia, você me avisa e nós vamos lançar em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast.
1: Pode deixar, tá combinado.
0: Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, gerente de qualidade de sementes na Matsuda. Olha que história legal. Ele começou como estagiário lá, fazendo o estágio obrigatório. Tá aí já quase 20 anos na empresa realmente vestindo a camisa é um dos caras que eu mais encontro porque nós estamos no mesmo setor então nós nos encontramos em Curitiba no Rio Grande do Sul, de novo em Curitiba, nunca deu certo de ir para uma festa da turma lá mas nos congressos aí, trabalhando vira e mexe a gente se encontra e é um prazer muito grande poder conversar com você, eu não vi o tempo passar, nós estamos há uma hora aqui conversando e podia ficar muito mais tempo, foi um prazer enorme poder conversar com você ver o sucesso aí, o desenvolvimento e o gosto pelo seu trabalho está no seu olho quem está vendo a gente pelo Youtube é, vai ver como existe uma diferença entre trabalhar e fazer o que gosta, eu tenho certeza que você faz o que gosta, muito obrigado viu King? foi um prazer muito grande conversar com você mais um pouquinho aqui
1: rapaz, o prazer todo meu de voltar a conversar com você, como você bem colocou, a gente se encontrou bastante em alguns congressos, e você fica aí também o convite, né? Você está devendo uma visita aqui para a gente, na Matsuda, vai ser muito bem recebido, para tentar mostrar um pouquinho também do que a gente faz aqui na prática, com certeza. Eu sei que também você é um, uma pessoa que gosta de conhecimento, então eu gostaria sinceramente de receber você aqui e mostrar um pouquinho dessas tecnologias que a gente tem, e com certeza que sempre a gente acaba aprendendo um pouquinho. Cada lugar que a gente vai a gente acaba levando um pouquinho de conhecimento. Por mais que igual a gente tem um, eu tenho uma admiração muito grande aí pelo profissional que você se formou lá de Botucatu para na República a gente conversava lá no primeiro ano dando melancia, dando em pé de jaca e tudo mais. Então, rapaz, hoje você vê aí um cara excepcional profissionalmente e como pessoa também. Sempre que a gente se encontra. Como você veio e colocou, parece que a, o tempo vai, vai fluindo e a gente não vê passar. Então, realmente é um prazer enorme estar participando e, com certeza, espero que tenha levado um pouquinho de informações aí para quem nos assiste.
0: Com certeza, com certeza. E aí, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou alinhar esse negócio, então nós vamos combinar essa visita na Matsuda com a gravação do próximo episódio, quando você for lançar essas tecnologias aí, que você não pode contar ainda hoje. Vou deixar tudo alinhado, nós vamos conversar depois aqui em off para marcar essa visita aí, já passei pertinho, não parei, você ficou bravo, vamos marcar uma visita específica aí, tá bom? Opa,
1: mais que combinado.
0: <risos> e tomar aquela gelada ah. merecida no final do dia, né, Kim Faz parte, né? <risos> Faz parte
1: do processo. É
0: isso aí, Kim Gil. Um forte abraço, mando um abraço na esposa, nos filhos, na família... E, uh, um abraço grande a toda a equipe da Matsuda que faz um trabalho primoroso... Em relação à qualidade de sementes forrageiras, trazendo sempre tecnologia de ponta para o produtor... E como eu disse, nós estamos trabalhando por um bem maior... Pela produção de alimentos para alimentar aí um de cada cinco pratos colocados na mesa no mundo... Sai daqui desse Brasilzão e da gente que despretensiosamente, fazendo o que gosta... Acorda cada dia para ajudar esse Brasil a estar tá na ponta e na vanguarda da produção agrícola. Meu amigo, um forte abraço, fique com Deus e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, King Gil, tudo de bom.
1: Abraço, buquiado, tudo
0: de bom para você também.